0: La parsha de esta semana, pasha Mishpatim, hacia el final de la parsha hay una serie de versículos en donde Dios promete diferentes brojois, bendiciones para el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, si cumplimos los preceptos de él. Vamos a ver los versículos, esto está en el capítulo 23, el versículo 20. No vamos a ver todos los detalles porque no es el punto, y en particular hay un comentario de Rashi. Justamente en el versículo 26... Que los comentaristas de Rashi... Rashi, Rabi Sholei Era un gran comentarista de la toira... Pero hay comentarios sobre el comentario también... Los comentaristas discuten... ¿Qué quiso decir realmente a Rashi? Y hay una enseñanza del Rebe En donde el Rebe analiza en profundidad... Otros comentarios sobre Rashi... Y ofrece su propia interpretación... De qué está diciendo Rashi... Y le da, por así decir el Rebe Otra profundidad a los versículos... Vamos a ver... El versículo 20 empieza diciendo... «He aquí yo enviaré», dice Dios un ángel frente a ti para cuidarte y para llevarte al lugar que preparé, la tierra de Israel. Tienes cuidado, escucha su voz, no te rebeles. Continúa el versículo 22, sino que tenés que escuchar su voz y tenés que hacer todo lo que yo digo y haré que tus enemigos estén mal, etc. Continúa, voy a echar a todos los otros pueblos que están en la tierra de Israel, la tierra de Canaán en ese momento, y sigue por cuanto estamos hablando de los pueblos que están en la tierra de Canaan, no debes prosternarte a sus dioses, no debes servirlos, y no tenés que hacer lo que ellos hacen, tenés que destruir la idolatría, y tenés que servir a, a Dios, tu Señor, y Dios va a bendecir tu pan, tu agua, y voy a quitar, dice Dios, enfermedad de dentro de ti. Y ahí viene el versículo 26. Pero el versículo 26, en el texto propiamente dicho, en el pergamino original, por así decir, tiene una separación de ciertas letras, de lo que acabamos de leer y el texto sigue No habrá aborto y mujer o incluso animales que sean infértiles en tu tierra los días de tu vida completaré y después sigue y voy a enviar temor de ti frente a los pueblos que están ahí etcétera etcétera Vemos acá que hay una especie de separación hay una serie de versículos que vienen uno tras del otro iba a pasar esto iba a pasar lo otro iba a pasar aquello de repente hay una interrupción y el versículo empieza, no habrá, no dice, y no habrá, etcétera, etcétera. Dice, no habrá, no habrá meyakela. la significa abortos, etcétera, etcétera. Rashi comenta sobre esto. ¿Por qué hay una separación aquí en el versículo? ¿Qué está pasando? Y Rashi, las palabras de él son, no habrá aborto, esto es lo que él cita del versículo y va a comentar, si hacen mi voluntad. Punto. Este es el comentario de Rashi. La mayoría de los comentaristas... Vienen a enseñarnos qué es lo que está diciendo Rashi. Uno podría pensar que esta bendición de que no habrá abortos en la tierra de Israel significa que es una promesa de Dios sin, compromiso, sin ningún tipo de compromiso de parte del ser humano, sin ninguna condición. Dice Rashi, no, esta bendición es como todas las otras bendiciones del mundo. Hay una condición, si vos te comportas bien, entonces vas a tener una recompensa. No es una bendición sin condición. Así explica la mayoría de los comentaristas este comentario de Rashi. Pero el rey me pregunta, ¿de dónde hubiésemos sacado? ¿Por qué pensaríamos que esta bendición divina no tiene condición? Todas las bendiciones divinas tienen condición. Entonces, ¿por qué Rashi necesita de repente decir, aquí también hay una condición? No tiene ningún sentido. Otros comentaristas dicen, ¿por cuánto dice el versículo 26? No habrá aborto en tu tierra. Oh, esto es una bendición especial. Esto no es una bendición que depende de una condición, eso es lo que uno podría pensar, sino que depende de la tierra de Israel, es una tierra especial en donde no habrá abortos, y el Rashi dice, no te confundas, no es así, esta bendición, imta y si ustedes cumplen mi voluntad, entonces habrá bendición, esto es lo que vendría dice Rashi. Pero el me dice, ¿sabes qué? Falta lo principal del libro, la palabra central acá es, en tu tierra, porque toda esta cuestión de la bendición que uno podría pensar que no tiene condición es porque es en tu tierra. Pero el Rashi no dijo nada de la tierra. No mencionó ni una vez la palabra de Artzecha, en tu tierra. Entonces, evidentemente, no está hablando de eso tampoco. Otros comentaristas dicen que Rashi en realidad viene a vincular este versículo 26 con el versículo anterior. El versículo anterior dice, y servirán a Dios tu Señor, y Dios va a bendecir tu pan y va a bendecir tu agua, etcétera. Y Rashi conecta, como si hubiese una letra Vav, una I, entonces, y además, no habrá quien aborte, etc., en tu tierra. Pero en realidad, Rashi debería haber dicho, aquí falta una letra Vav, como dice en otros lugares, la letra Vav es la I, que une un versículo con el próximo versículo. Rashi debería haber dicho, aquí falta la letra Vav, o debería haber dicho diferente, interesante, el versículo 25 dice, y servirán a Dios, servir a Dios, de Avadetem, como Ebed, boida trabajo, un esclavo, un sirviente. Y Rashi dice que el versículo 26, no habrá quien aborte, no habla de aboida, no habla de trabajo. Rashi dice hace hacía, acción, si ustedes hacen mi voluntad. Entonces, evidentemente, para Rashi, este versículo 26 no está conectado con el versículo 25, como dicen otros comentaristas, y Rashi no viene a decir, bueno... Agregale como si estuviese escrito una letra above, porque lo debería haber dicho claramente. Entonces no entendemos qué está diciendo Rashi, <ríe> al fin y al cabo. Tenemos de vuelta una serie de versículos, uno atrás del otro, con un montón de bendiciones, con una condición, como dice el versículo 22. Si escuchan mi voz, o la voz del, del ángel, que yo voy a hablar con él, etc., y hacen, que es la misma palabra que usa Rashi, ta'ase, hacen mi voluntad. Y después viene un versículo que parece desconectado de todo. No habrá, como si fuese una promesa sin condición, y Rashi tiene que decir, sí, hay una condición. No, no, no. ¿Qué está diciendo Rashi? El Rebbe explica de la siguiente manera. Este versículo 26, en realidad, es una continuación del versículo 22. Y no es una continuación del versículo 25. ¿Qué dice el 24, 25, 23, 24, 25? Dios nos está diciendo, vas a entrar en la tierra de Israel. En esa tierra vas a encontrar otros pueblos. Ojo, no hagas la idolatría de esos otros pueblos. No sigas los dioses de ellos, etc. Sino que tenés que servirme a mí. <ríe> Esto es lo que dice Dios. <risa> Servirán a Dios tu Señor. Y yo te voy a dar una una, brah, una bendición. ¿Cuál es la bendición? <risa> Versículo 25. Voy a bendecir tu pan. Voy a bendecir tu agua. Voy a quitar enfermedad dentro de ti. Punto. Esto significa, Dios viene a negar la idolatría. Señores, ustedes van a estar en medio de un montón de gente idólatra. No sigan lo que ellos dicen, sírvanme a mí. Punto. Ahora volvemos a la cuestión anterior. Por eso el versículo no tiene una Vav, el 26, que une con el versículo anterior, porque no es una unión con el versículo anterior. Ahora volvemos al versículo 22. El versículo 22 hablaba de cumplir los preceptos de Dios. Si ustedes cumplen los preceptos de Dios, esto lo quiere ser y dice, si ustedes cumplen mi voluntad, entonces yo les voy a dar una promesa, no una braja, no una bendición, sino una promesa. Ahora vamos a estudiar qué significa la diferencia entre uno y el otro. ¿Cuál es la promesa? No habrá quien aborte, y específicamente en tu tierra. ¿Por qué en tu tierra? ¿Por qué no en toda la tierra, en todo el mundo? Porque en la práctica, aquí estamos hablando de la observancia de los preceptos. No necesariamente de la negación de idolatría, eso era una especie de paréntesis. Donde Dios dijo, entran acá, cuídense de la idolatría, cerramos paréntesis, volvemos a lo anterior. Cuando ustedes cumplan mis preceptos, entonces yo les prometo a ustedes que no habrá mella quien aborte. ¿Por qué la observancia de los preceptos y habla de Arceja en tu tierra? Porque en la práctica, en la tierra de Israel, como el versículo 20, 20 dijo, es la tierra que Dios preparó, especialmente para la vida del pueblo de Israel, en la tierra de Israel y la observancia de los preceptos, justamente en la tierra de Israel, es la plenitud de la observancia de los preceptos por ejemplo dice el Kuzari, interesante de Rabbi Yehuda Leivi un libro del año 1200 el Kuzari explica que es como si fuese un viñedo, el pueblo de Israel somos comparados como un viñedo con un viñedo el viñedo crece, la uva crece especialmente bien en ciertas tierras, no crece en cualquier lado igual para que crezca bien, tienen que ser ciertas tierras, cierto clima, cierta forma, etc. El pueblo de Israel florece y crece bien en la tierra de Israel. La, la plenitud de la observancia de los preceptos es en la tierra de Israel. Entonces, continuamos los versículos. Si ustedes hacen lo que yo quiero en, en la tierra de Israel, donde los estoy mandando la tierra que yo prepare para ustedes, entonces no habrá quien aborte, etc. No habrá abortos. Por eso el versículo habla de la tierra de Israel. Y por eso el versículo en realidad no está conectado ...con el versículo anterior... ...el versículo anterior habla de idolatría... ...y hay una braja, una bendición... ...este versículo no habla de idolatría... ...habla de la observancia, de los preceptos... ...específicamente en la tierra de Israel... ...y aquí hay una promesa... ...¿qué diferencia hay entre una braja... ...una bendición... ...y una haftaja, promesa... ...una braja, el concepto es... ...una bendición... ...es que Dios da el potencial... ...de que algo ocurra... ...pero no necesariamente va a ocurrir... ...porque puede haber impedimentos de parte de la persona de manera tal que no recibe su braja, no recibe su bendición, porque no se comportó 100% como corresponde, o por cualquier razón, la braja, la bendición, no se cumple. Dios libre y guarde. Pero una taja, una promesa de Dios, cuando Dios promete algo bueno, como está explicado en diferentes lugares, en la y en la Rambam, cuando Dios promete algo bueno, entonces Dios se une, se ata, por así decir, a sí mismo, Él decide atarse a sí mismo, a que eso va a pasar, eso lo va a cumplir. Entonces, cuando hablamos de la negación de idolatría, ahí hay una braja de Dios, una bendición. Puede ocurrir, puede realizarse, materializarse, puede no materializarse. Cuando hablamos de cumplir los preceptos de Dios y en forma plena, ¿qué significa en forma plena? En, en términos simples del versículo es en la tierra de Israel, en la plenitud del pueblo de Israel donde florecemos. En términos quizás un poco más amplios, con simja, con alegría, con tubleibab, con buen corazón, con entusiasmo, con ganas. Cuando cumplimos los preceptos, Dios promete, entonces te va a ir bien. No te preocupes, no va a haber, no va a haber quien aborte, etcétera, en tu tierra. Y esta bendición no va a ser específicamente para una persona, aquella persona que cumpla los preceptos, sino que va a ser en tu tierra, va a ser para todos. Por eso después dice, también va a haber una bendición específicamente para la persona es mis Smispariomejo. Los días de tu vida, aquella persona que cumple, los voy a, los voy a hacer plenos. Entonces va a haber una bendición para toda la tierra de Israel y va a haber una bendición particular para la persona que cumple esos preceptos en forma de promesa. Que Esto se va a cumplir realmente y que sea pronto, que podamos ver como todo el pueblo de Israel retornamos a la tierra de Israel, que esto es uno de los trabajos fundamentales de Moshiach, va a reparar a todo el mundo para que todos sirvamos juntos a Dios y va a construir el Beis Hamikdash, el templo, en Jerusalén, en el lugar más santo, que es específicamente el monte del templo, y va a recoger, va a recoger a todos los dispersos del pueblo de Israel, y vamos a ir todos juntos a la tierra de Israel, y ahí vamos, ahí vamos a cumplir los preceptos que justamente como Dios quiere, con la plenitud absoluta, con la venida de Mashiach, pronto en nuestros días.